0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は新しい脳性麻痺のリハビリテーションについてボバース記念病院院長荒井博さんにお話しいただきます。日本では脳性麻痺とは受胎から新生時期までの間に生じた脳の非進行性病変に基づく永続的なしかし変化しうる運動及び姿勢の異常と定義されています。それに加えて2006年にコンセンサスが得られた世界的な定義では脳性麻痺では運動や姿勢のみならず感覚や認知コミュニケーションにも問題が生じしばしば二次障害をきたすことが付記されています。脳性麻痺がある方は運動だけでなく様々な問題にさらされるということが新しい包括的リハビリテーションの必要性につながった一つのポイントです。次に分類ですが、従来は身体の硬さが問題となる軽直型、バランスの不足が主体の失調型、不随運動が問題となる当て当ー型というように運動障害のタイプによってのみ分類されていました。2006年以降、それに加えて、粗大運動、上司操作、コミュニケーション、食事の4つの能力をそれぞれ5段階で表した分類原因や脳病変による分類も作られ、合併する病態も復帰されるようになりましたこのように様々な分類が作られたのは、脳性麻痺の病態の多様性が理解されてきたためですこの分類によって、どのタイプのどのレベルの方は将来どのような機能が獲得できるかそのためにはどのようなリハビリテーションが必要かという研究が行われるようになり、新しいリハビリテーションの開発につながりました。では、今までのリハビリテーションとはどのようなものだったのでしょうか。世界的に脳性麻痺に対するリハビリテーションの端緒とされているのが、1950年代に確立されたボバース法とボイター法です。特にボイター法は、脳性麻痺は早期からの訓練によって治るという主張によって、急速に広まりまりしたただし現在はこの主張が間違いであって脳性麻痺の障害は永続的であることが分かっています一方のボバース法は固定した方法を行うのではなく神経科学の知識を取り入れながらボバース概念という考え方を発展させていくという立場をとりましたそのため年代によってその考え方や治療技術が変化し周囲からは理解されにくくなっています日本では1970年代からこの二つの方法が盛んに行われるようになり、いまだに脳性麻痺の診断を受けた子供の家族が、ボバース法にしますかそれともボイター法にしますかと聞かれることが稀ではありません。これらの方法の特徴の一つは、治療の目標がほとんど運動機能にのみ向いていたことです。いかにして立つことができるか、歩くことができるか、ということに重きが置かれ、その他の機能にあまり目が向いていなかったのです。もう一つは、療法士の技術を高めることによって効果を高めようとしていたことです。これは、わずかなリハビリテーションの時間の中で得られる効果よりも、ずっと繰り返し行われる日常の動作を変えることによる効果の方が高いという現代のリハビリテーション理論とは異なっています。ただし、その中でボバース概念は、感覚・認知やコミュニケーションに対するアプローチ毎日の生活管理を通じた介入方法など神経リハビリテーションの理論を取り入れた方法を発展させ徐々に変化を遂げてはいましたしかし21世紀に入ってボバースボイターとは異なる脳性麻痺に対する新しいリハビリテーションが世界的に発展してきましたその背景は大きく3つあります一つ目は、周産期医療の急速な発展によって、脳性麻痺自体の病態が変わってきたことです。より多くの赤ちゃんが救命されることによって、脳性麻痺の病態のバリエーションが増えてきました。また、欧米諸国では、運動機能が高い、歩ける脳性麻痺が増えたことが知られています。二つ目は、神経リハビリテーション理論の発展です。ヌード博士が神経の過疎性を明らかにし、リハビリテーションによってシナプスが変化することも明らかになってきました。そして動物実験を通じて効果を得るためには適切な強さの刺激とともに、ある程度の量へ反復、そして集中して行うことが必要だと分かってきました。三つ目は ICF、国際生活機能分類の考え方の普及です。ICF では、身体の機能とともに日々の活動や社会への参加を重要視しています例えて言えばリハビリテーションの目標が立つこと歩くことからお買い物ができること一緒に野球ができることに変わっていったのですさらに ICF ではその人を取り巻く環境に対するアプローチも重要視され歩けないけれども車椅子サッカーを楽しむことができるというような機器の開発社会環境の変革にも目が向けられるようになりました。これら3つを背景として開発されたいくつかのリハビリテーション方法は RCT、ランダム化比較試験によってその効果が科学的に検証されてきました。そして2013年、それらの医学的なエビデンスをまとめたシステマチックレビューがオーストラリアのイオーナノバックによって発表され、世界的に大きな波紋を起こしました。その中で、ボバース法、ボイッター法は、効果があるというエビデンスがない、費用対効果が乏しいという理由で、脳性麻痺に対して行うべきでない治療であると明確に述べられていました。それ以降、世界中で様々なリハビリテーションプログラムや、有効性を握る鍵についての研究が加速され、さらに多くのエビデンスが生まれています。さて、新しいリハビリテーションとはどのようなものでしょうか。ノバックの論文で行うべきであるとされた方法には、肩麻痺に対する抑制療法、CI 療法と両手上肢集中訓練、Habit、HABIT です。そして、ホームプログラム、目的指向型トレーニングが挙げられています。肩麻痺に対する CI 療法と Habit は、コロンビア大学のアンドリュー・ゴードンが RCT を行って効果を確認しました。CI は麻痺がない方の手、これを検索と言います、をギブスやスリング、ミトンなどで使えないようにし、徹底して麻痺側の手を使わせる治療法です。一方でハビットは徹底的に両手を一緒に使う中で麻痺側の機能を高める治療法です。CI は大人の脳卒中の治療法を子供に応用したものですが、ハビットは子供にしかありません。これは大人はすでに両手を動作を覚えているので、麻痺側の機能が高まれば自然に両手動作ができますが、先天的に麻痺がある脳性麻痺の子供に両手動作を覚える機会が必要だからです。CI とハビットは同じように6時間から9時間の訓練を週5日、2週間集中して続ける治療です。デイキャンプの形でプログラムされ、療法士だけでなく保育士や遊びの専門家がチームで介入します。行われる課題は様々ですが、共通の特徴は子供がやりたくなる遊びであること、一人一人の機能に応じた難しさであること、日常に望まれる機能につながる動作であることです。より良い手の使い方になるように課題の内容は工夫され、2週間の間に徐々に難しくなって、達成感を得ながら次にチャレンジできるようになっています。また、グループで行うことで長時間飽きないで楽しめたり、競い合って伸びる機会を設けるようにしています。理論的な背景は、ユースディペンデントプラスティシティ、つまり集中して使うことで望ましい神経回路を作り上げることです。そして目的思考型トレーニングの一つにもなっています。すなわち、単に課題をこなさせるよりも、本人がやりたいことを利用して、やる気を持って練習する方が効果が高いという論拠をもとにしています。ホームプログラムは、間隔を空けてリハビリテーションをするよりも、しっかりした評価をもとに、毎日行う日常生活動作の中に練習を取り入れたり、家族で行える練習方法を指導したりする方が効果が高いというエビデンスに基づいています。決まった方法というよりも、リハビリテーションの技術や内容を磨くよりも、それを日常続けて回収を多くする方に注力すべきであるという点が特徴です。ところで、これらの新しいリハビリテーションと、日本で幅広く行われているボバース概念を基盤としたリハビリテーションとの違いは何でしょうかォバース概念でも神経科学に基づき、やる気が出る課題をする。麻痺側の手を使わせる。両手動作を練習する。できる課題から徐々に難しくする。両方子が触って介入することで得られた動作が触らなくてもできるように徐々に手を離していく。普段からできる動作を工夫する。といった原則は取り入れられていました。実際、2018年にノバックが来日された際に話を伺うと、現在のボバース概念とノバックが推奨するリハビリテーションには、かなりの共通項があることが分かりました。しかしながら、そこにはやはり、両方氏が一人一人を個別に触って姿勢や運動を変えることに重きが起これ、CI やハビットのように、グループでとにかく集中して量をこなすといった考え方や、ホームプログラムのように日常を続けられる工夫、例えば道具の改造やプログラムの作成に注力するといったような考え方とは異なっています。2019年に来日したコロンビア大学のサラフィアンは、両方詞は極力触らないようにして最低限の姿勢設定で、あとは本人から望ましい動きを引き出すような課題や道具の設定を行うべきだと述べていました。また、モバース概念の最大の欠点は、エビデンスを出そうとしないことでした。リハビリテーションは元来個別的であるべきなのは疑いのない事実ですが、個別性を強調するあまり、確率的な介入方法へ評価を避け、どのような要素が有効なのかを科学的に検討してきませんでした。ノバックがボバース法をするべきではないと結論付けたのも、エビデンスの欠如が最大の原因でした。CI やハビットは今やほとんどの先進国で取り入れられ、片麻痺以外のタイプ、両麻痺や四肢麻痺にも応用できるプログラムが開発され、エビデンスが出ています。これらの方法を導入しつつ、今までの療法師の手によるリハビリテーションの良さに対するエビデンスを検討し、さらに有効な介入方法を模索する必要があると考えます。また、日本は超相残児の生存率が高く、新たな病態を持った脳性麻痺が認められてきています。脳病変の解析や発達特徴の解析から、超創残児を中心とした多様な病態にいち早く対応するリハビリテーションプログラムの開発も今後の課題です。新しい脳性麻痺のリハビリテーションについて、お話は、ボバース記念病院院長、荒井宏さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。